0: 好，又是礼拜五的晚上的，对，今天一样是目前还在五月内，所以呢，丫丫这个礼拜还是一样是请假的状况，所以今天还是一样只有我爱雷斯一个人在这边陪大家聊一些就是大叔的话题跟个人兴趣的内容，对，好不容易又到了礼拜五了，但其实我这个礼拜上班的天数只有三天，三四五三天。对，因为这个上个周末去了一趟洪湖，有点微妙。对，跟我今天要讲的主题一样，就是有点微妙。好、哦，今天的节目内容会有带到了一些，嗯、呃，就是我出去玩的内容，然后跟最近比较红的《塞尔达》，就如同标题的《马里奥》电影版，我刚刚才去把它看完，我真的觉得看完之后，我是看得很开心啦，但就是有一点微妙。对，等一下，后面再跟大家细细聊这样子。对我这个礼拜只上了三天，因为呃，这个周末从星期六到星期二，我人都呃星期六出发，星期二回来，我人都在澎湖。那这次去的话，主要的目的是为了要去看那个花火节。花火节真的还蛮好玩的，但是澎湖这个东西本身对我来讲就有点微妙，因为本身我自己是我不太玩水，然后再加上就是。身材嘛，又不是特好，应该说身材是特差，所以其实并没有很习惯，就是呃弄得很，就是你知道阳光啊什么，我本身就是個阿宅，然后我儿子也是个阿宅。所以我们大部分的整趟在澎湖的行程就是出去走，出去逛街，然后澎湖又棚屋，呃说大不大，说小不小的状况，然后出去逛，然后又天气又很好，然后很热，然后去到那里就是。呃，好山好水，有没有好无聊？这個、当这个就另当别论啦。去到那里的时候，其实还是会有一些新鲜感呐、啊。但是不像去到国外，就是你很明确的会感受到，哎、欸，这个地方是国外，然、啊、后扛棒都是日文，还是扛棒都是外语，而、呃、街上看到的是外国人，对他们有这个感觉。所以就是嗯，微妙好，甚至有坐了一趟飞机出去，感觉好像有未出国。就是假装出国的感觉，飞机上去之后没多久，就是哦，机长就广播啊，我们现在开始准备要降落啦。就是澎湖当地的天气是怎么样？我们说不是才刚上来吗？我整趟这样子体感上好像飞机的行程然后不到一个小时就要下去了，这样。然后对，然后澎湖真的是超级热，太阳超级大。本来我老婆还在担心说会不会去到那里的时候。下雨，然后看不到烟火，看不到无人机等等之类的，就发现这些担心都是多余的。去了那边天气超热，超级热，太阳超级大。呃，名店都要排队，吃什么都要排队。呃，葱抓饼，不是葱抓，葱油饼要排队，所以我我们所以没有吃到。然后吃个烧肉饭也要排队，吃个小卷面线也要排队，而且小卷面线超级贵，超级贵。那个面线，那个面线得用捞的，呃，它一碗要一百三。然后小卷大概就是一只比较大只的小卷的分量，这样，然后剩下都是面线，然后汤超级多，然后面线是捞了，我大概两三口就吃完了。你一碗卖一百三，面线应该很便宜呀、啊。你至少小卷没办法放多，说成本的问题没关系，但你面线放多一点嘛？呃，好贵。对，然后反正我们去了跨海大桥，然后路上跑去吃那个牛肉面，反正什么都要排队，什么人都超级多，这样就就觉得就是嗯。好，到处都是人，然后澎湖热闹的就那条街，应该是应该是中正路还是什么的，反就是那一条街。然后那些到到处都是人这样子，然后天后宫那边的它的老街就是小小的、短短的，呃、啊，还蛮漂亮的，对，但是就很短这样子。然后我们这边买了一些呃，就是小的纪念品啊，什么石头刻的印章啊之类的东西这样，然后。跑去吃那个跨海大桥的那个什么仙人掌冰，我就觉得那个仙人掌冰，我觉得不好吃<笑>，我很不喜欢。它粉红色的吧，有人说啊，应该会很甜这样子，哦，没有，它里面有个生菜沙拉的那个菜味跟水的味道，对，我不知道怎么形容它，就是很怪，很怪这样。我觉得不好吃，然后后来听人家说哦，没有，你是要去吃那一天仙人掌冰他们家卖的花枝丸。我想靠妖啊，你早说嘛，你为什么店名叫什么叉叉仙人掌冰，你就叉叉花枝丸比较好了。为什么是去仙人掌冰的店，然后吃花枝丸这样？好，总之一路上就是很晒，太阳很晒，然后三个人就三天，然后就是骑摩托车在澎湖到处跑，这样，然后灰尘的时候就是在。才叫计程车，那剩下的移动车就是坐计程车这样子，对，蛮好玩的。然后那个花火节，因为我们住的地方其实是，我们是订那个澎湖的青年活动中心，也就是救国团。对我没想到说这辈子还有机会可以住到那种，就是毕业旅行才会住到的那种活动中心。毕<笑>业旅行还是荧光灯住到的活动，真的就是那个样子哎。我念书的时候，它长什么样？呃，我念书的时候没有去过澎湖啊。就是我念书的时候，那个救国团的活动中心长什么样？我这次去，它就长，它就长那个样子。就是房间的外面的墙面是木头的，然后旧旧的，房间也是木地板。它毛巾里面有个像是，呃，它那个 mark 应该是人面狮身像的 mark， 只是是简略版的，简略版在面狮身。然后什么青呃救国团青年活动中心的那个白色毛巾，对，上面是。绿色的字的那个东西，我没想到我这辈子还有机会可以看得到它。然后里面所有东西都是旧旧的，窗户我印记印象最深，窗户窗户的门锁不是我们平常看到那种有没有？呃，就是一个铁片，就是半圆形的，你往上推，它半圆形会插到一个像是一个钩钩一个钩子的地方，不是它的窗户的锁是一根挂在上面的。然后你是要把那一根从原本是挂着对不对，拿起来变成水平的，插进去，然后把那个螺丝转紧的那种窗户锁，我最后一次看到那种锁，应该是至少是在我国小的时候。我没想到我会在四十几岁的现在还有机会看得到这种窗户的窗户的锁要要转的那一种，就是哇哦，真的那个饭店真的有够老好。然后就是那种毕业旅行的饭店，你知道，就是晚上大家都会跑出来偷泡泡面，所以他就是楼梯间会有一台饮水机的那一种，对，他那边也有，每一层楼的那个楼梯间的那个角落都会有一台饮水机，就好像跟那个时候的救国团的活动中心，就是一定都长那个样子。然后我这次去住的也是长那个样子，但是它有一个最好的好处就是，以前救国团的他们站的那个点都非常的棒。它刚好就是，呃，它后面就是一个海湾，然后就是花火节的会场，因为那边刚好有个、有个、有一片很大的公园在那里，对，所以如果要在那边办活动或者人潮聚集在那边，其实基本上不会有什么太大的问题。那它刚好就是会在在那个位置的后方，就刚好在公园的旁边，然后它还特地做了一个露台，原本应该是观景台，我觉得它可能有放一些，原本是有打算要做一些，可能比如说小。呃，餐饮啊，下午茶之类，大家让大家那边看夕阳或什么的。但是以前的房子盖的就是比较，也不能说它盖的比较随便，就是以前的规定比较没有那么严格，所以它其实它的围墙很低，它围栏的高度大概只到腰部而已，就大概就是女儿墙的高度。所以其实蛮危险的，就是如果小朋友可能，嗯、呃，如果你拍照不注意，拿着自拍棒，可能没有注意看前面或怎么样之类的，就就可能就因为那个东西摔下去，它是很容易翻过去的高度。所以他后来就，他现在的状况就是没有开放。但是花火节的时候，你知道去那边住房，你就可以坐在他们那个露台，他们安排位置给你，就直接坐在那边，不用跟大家人挤人或者一堆人在那边看那个烟火。他的露台就可以直接看到烟火，然后无人机的位置，无人机表演的位置也是正好在那个露台的正前方。所以其实。那个位置是最棒的，而且高度也高，然后不用人挤人，他有椅子给你坐，这样子。那唯一的缺点就是那个饭店真的真的真的很久。对，然后那个烟火跟无人机的表演很棒，因为今年是呃迪士尼100周年，所以他无人机的表演，他排列那个图案都是迪士尼的东西。一开始就是那个城堡跟那个木偶奇遇人的那首歌。那、嗯、我忘记那个是他们名字。总之就是你们看到那个城堡出现的时候会放那个音乐，这样啊對，对现场的音乐。然后排的可能比如说有呃一开始城堡，然后有有什么啊？<笑>忘记米妮对一开始出现是米妮，就呵米妮对。好，总之一开始出现就是米妮。然后迪士尼的各个角色小呃不是小小兵，小小兵不是<笑>迪士尼的那个玩具总动员的那个三眼怪，还有那个爪子。然后再來还有出现什么啊？还有出现小美人鱼，但小美人鱼是白的，我就在想到它到底要怎么做。就是现在出现的各种矛盾，就是小美人魚到底是白的还是咖啡的？好，我们不要讨论这个，我总觉得讨论这个有点危险。但是就是我看到的是白的，好，然后然后后面又出现，对我覺,我觉得效果最好的反而是、欸，黑。豹吧，那个应该是黑豹，黑豹是迪士尼的吧？对，总之就是有一个面具的图案。我<音樂>的面具图案真的看起来很立体，因为它刚好就是轮廓的线，然后它会，它不是静止在空中，它会微微的转动，所以你会觉得它是那个描绘出来的线是立体的，是3 D 的，有一个3 D 的线， 3 D 的的头，那个面具在空中转动。对，我觉得那个那个那个很棒，对，那那个做的很棒，然后。后面有出现就是呃星际大战啊，然后宝宝宝宝尤达，对，那那个就是看起来就是相对来说就比较平面一点，这样对我觉得那个无人机真的很棒，对，然后整个棚户，然后烟火烟火的距离也是看起来超级近，因为它爆炸声音超超级大声，看到烟火发光到我听到声音的时间超短，大概差一秒钟左右而已，所以那个距离真的是超级近，然后烟火超多，整个。因为我整趟都有录影，我录了大概快二十五分钟，哎、欸，没有，就二十五分钟整。他也把无人机到整个烟火放完，整个快半小时。对，所以其实就整趟去那边最最划算的就是这个东西。然后其他的说什么澎湖湾外婆的澎湖湾没有去，然后旁边有一个有一个眷村吧，里面有一个张雨生纪念馆跟潘安邦纪念馆。我有去张雨生纪念馆，但是就是，哎，这个讲起来就有点心酸。就是我觉得应该不应该没有太多人还记得张雨生了吧？我觉得有点可惜跟遗憾。对，因为其实我严格来说，我不能说是他的粉丝，因为我没有到，我就自己的一些收集或什么之类，没有到粉丝的。程度，但我很喜欢他的歌，尤其是他一些比较非主流的音乐。但那那个纪念馆其实看得出来，他原本有做了蛮多的设施，可能还有一些他的歌曲可以试听或什么的。但可能后面慢慢的，因为就是呃人流的关系，或者是等等的，就是那些设备已经通通都撤走了，只剩下一些底座或者是一些洞。就原本你看得出来他配线的那个洞在那里，但那些东西已经都不在了。然后电视放的东西其实也都是很久很久以前的，就可能新闻的画面或等等的。然后，嗯，就那个房宅在那里，那看得出来有些东西就是没有在维护了，觉得有点可惜。对，因为真的他，嗯，我只能说他的影响力，张雨生的影响力，其实，在台湾的音乐圈，我觉得是有非常大的，尤其是他带出张惠妹这一个。这个这么红的，算是歌后了吧？对，但是嗯，慢慢的还是随着时间就是被大家慢慢的遗忘，我觉得有点、嗯、可惜。不过还好现在有串流平台，所以呃，我时不时想到的时候，其实都还有办法去找出他的歌，就是因为他早期的 CD， 那个时候我还太小，所以我根本不可能去买。那现在你说要去收？我觉得你也很难去找得到二手的唱片，就是你现在手上有的人，真的那个时候有去买，然后手上有的人，我觉得那个东西不会是你会随便拿出来卖的唱片。如果是我的话，我就绝对不会拿出来卖。所以你要在二手唱片上要找到，其实也我觉得也蛮有难度的。那当当然，另外一部分就是我刚刚提到，就是我也没有真的那么的粉到，就是我会特地去找他东西来收。对，所以这也是另外一个原因。总之 呢， 那整个博物、整个纪念馆内容很 少， 那值不值得看 呢？ 有点微 妙， 跟我们今天要讲的主题一 样， 有点微妙。对， 就是 嗯， 去怀念他一 下， 对， 知道一下他怎么名字是怎么来 的， 然后中间做过哪些事 情， 然后他有过哪些唱 片， 大概就只能到这样子。那他的那个整个博物馆其实就是一个很简单的。一个眷村的小房子，当初在做出张惠妹这张专辑，我跟你讲，他自己的专辑才真的叫前卫。他很多东西就是，他后期的东西在可能跟那个国头剧团有关吧，就是后面的东西都很，呃，很像是歌剧的音乐，就是那个表演性感觉很强。对，他在更之前的就是他自己想要说的话的那个。那个部分会比较强烈，对，好，没关系，这个不是今天的重点。总之，我就去了一趟澎湖，然后热的要死，然后骑车晒的要死，回来黑全被大家说就是，呃，你怎么，怎你怎么这么黑？你的手怎么这么红？这样子，对，反正，嗯，所以上个礼拜呢，再加上就是公司的直播，因为公司需要断电，所以我把一些东西拉回来，所以上个礼拜停了一次啊。这个礼拜呢，觉得不能再休息了，对，虽然还是只有我一个人，不能再休息。我觉得今年的。休息的扣来点多，所以不行。我今天一定要，呃，就算再怎么短，可能讲的内容很少，因为，呃，刚好这个礼拜比较没有时间准备资料，然后想说，哎、欸，那我就刚好今天因为公司的一些活动安排，我就去看了那个超级马里奥的电影版。对，晚了两个月，它四月五号就上映了，但我到现在才跑去看，很难得。对，那但是因为没有办法，因为是就是。然后有小朋友在的时候，其实就很难去看电影，所以趁这次的机会，刚好公司有提供《星际义工队》跟《超级马里奥》，我完全二话不说就选了《超级马里奥》。但看完出来的感觉有点微妙，我连应该说我看得很开心，但心情有点复杂。对，就是既开心又复杂的情况。好，那。今天就稍微来跟大家讲一下，然后顺便也提一下，就是因为去澎湖实在太热了，所以我们动不动逛了一阵子之后就跑回饭店休息，然后晚上再跑出去逛。大概就是早上吃完早餐，然后出去晃晃，然后大概十二点过后吃完午饭的时候先回房先回房间休息，大概下午两点到四点左右就是待在房间里面，然后大概五点左右再出去，然后。晚上可能差不多七八点再回房，再回房间，然后就会被念说那个对公司的小朋友就问说啊大哥你没有去玩水吗？没有，你有你没有去坐船吗？没有吗？没有啊，然后你没有去坐 SUP 吗？没有啊，我带的小朋友是要怎么 SUP？ <笑>我就说哈你都没有，那你到底去澎湖干嘛？自由行啊，<笑>超自由的好吗？就是完全是随性我，我没有安排什么一定要去哪里或一定要干嘛，没有可能年纪大了吧，就是出去人都会。比较喜欢是这样子，那当然你要跟团也可以，那就是有人要帮我把行程排好，我就跟着你走，这样子是没有问题的。对，好，那今天节目就莫名其妙，我好像又讲了好一阵子，<笑>为什么？好，真的废话很多。那我们就从台呼开始，对，我还没练台呼，欢迎收听《你怎么长成这样》二次元主题闲聊节目，我是艾雷斯。不行，台呼一定要练，对，<笑>一定要练一下。好，今天呢去看了一下。环球影业发行的《超级马里奥电影版》，我的感想是喜忧参半。对，那接下来的内容会有一些爆雷的部分，请大家斟酌收听。对，如果说你觉得到现在这个时间了，已经两个月过去了，它都已经快下档了，你还是觉得听了会不会爆雷的话，那就先不要。如果你还在等串流或什么，我觉得很快就会上串流了。如果你觉得会爆雷会有关系，那没关系，就是可能请你先。回避一下，先先跳过这一集，或是等等的其他的方式，或者是你去看过之后再回来听，这样子。好，那总之呢，这一部电影呢，算是一个，嗯，以我自己来说，算是很期待的作品，因为上一部的剧场版，我不知道有多少人记得，上一部有一部海报上面有个银色的 M 的那一部超级马里奥，听说是大 boss， 我连看都没有看过，对我的印象只停留在小时候。上次节目提到，就是星期六中午的那个《Super Mario Super Show》的那个的那个东西。OK， 那所以这次出来，然后又看到又是全3 D 动画，不是真人了。OK， 我觉得就是好，好像有，好像有救了，好像可以了。对，那一部剧之前的那一部剧场版真的是超级可怕，超级可怕。因为我有去查了一些剧照，有够可怕。好色龙也有贴。它里面有个叫做力宝宝的角色，但它是人，但是头长得像我不知道那个怎么形容，对，恐龙吗？我不知道。对，好，超级马里奥剧场版，那这一次呢，就是在发行之前其实就风声很大，而且这一次是也不能说这一次啦，就是它是真的有跟任天堂取得授权，然后相关的宣传啊等等的都是看起来很正统的超级马里奥系列，包括。logo 的配色 ，logo 的配色应该是 N 6是那个年代的 ，N 6是那个版本的 logo， 就是有红黄蓝绿的那个版本。对，很认那场马里奥。对，有很不认那场马里奥。好，<笑>红黄蓝绿那个版本。然后呢，后面也开始试出了一些就是配音员的，呃，配音员的消息。然后里面的库巴居然是杰克布莱克<笑>配的，嗯，我很喜欢。对。因为他一直都给给我一种就是疯疯的感觉，他很适合配这种坏坏，有点有点酷吗？也不能这么说，有点有点油腔滑调的反派，我不知道该怎么形容。对，总之他诠释的库巴在电影里面也是诠释的非常棒，我非常喜欢。对，里面整个里面我觉得最满意的大概就是库巴了吧，<笑>就是那个声音跟表现上面就是。呃、嗯，很戏剧性、很张力很大的那一种。好，呃，在推出的时候，然后预告片等等的，我觉得应该对于任天堂的粉丝或马里奥的粉丝来讲，应该都是一个非常期待的电影。就是我好不容易真的可以看到，就是他真的是马里奥，他真的是马里奥，真的就是我知道的那个马里奥的电影了，不再是那些奇奇怪怪的真人。还是奇怪的改编，里面你会看到，就是呃，好像马里奥有在一个看起来像是钢筋的平台上面跟那个 Donkey Kong 在战斗，然后也会看到，就是他可能有敲问号方块，会有砖块，会有火球，还是等等之类的。好，那一路这样子下来，然后到它实际上映了之后，就是如如聊天室里面所讲的，就是大家的对它的评价是。褒贬不一，对，应该可以用褒贬不一来形容。至于为什么呢？我今天把它看完之后，我总算可以理解了。因为整个的电影，如果你是任天堂的粉丝，或者是马里欧的粉丝，你可以看的，你绝对可以看得非常的高兴。因为虽然我今天是跟公司的同事去看，对，但其实因为我公司现在人越来越多，所以其实很多我不认识，但我。可以感受到，有些人是真的看得很认真，是会跟着荧幕里面的一些状况，是会有发出声音的，会有惊叹或者是紧张的那种声音出现，表示有人看得很投入。好，那里面的所有的东西安排了非常非常非常多的《忍者堂》的要素跟彩蛋在里面，基本上可以说是整个彩蛋跟设定是拉满。拉好拉满的状态，里面的所有的东西，水管的设定，角色的设定，然后马里奥是来自布鲁克林跟皇后区的水管工，这个设定还在，然后去到了蘑菇王国还在，然后碧琪公主其实不是蘑菇王国的人，但她是蘑菇王国的公主的设定也在，对，然后。他们处在的城市里面有一大堆的、一大堆的彩蛋放在里 面， 包括马里奥他们原本的工作其实是在拆屋工里面拆房 子， 所以剧情有带到有一个角 色， 他就是那间那个 Working Crew 的那个店的老 板， 然后跟他 说：“ 马里奥你怎么不在我这边上班 了， 跑去做什么水管 工？ 哈， 菠萝烟还是什么之类 的。” 然后他们去吃饭的那家餐馆叫做 Punch Out， 然后。隔壁还有一家停车场的上面的那个图案是那个 balloon fight， 就气球大战的角色的图，反正里面有非常非常多的小东西都可以看得到，就是任天堂的其他游戏的影子在里面。好，然后所有的这些设定也通通都在。然后一进去了之后，碰到的角色，比如说那个蘑菇人 Kinopio， 对 Kinopio， 他的日文叫 Kinopio。Kinopio 是日文吗？<笑>这这其实也是一个很好的问题<笑>。Kinopio 是日文吗？我本来想说它日文叫 Kinopio， 可是英文不叫这个名字。啊、看那个是那个是日文吗？好，不管整整个故事里面，因为我听的是英文配音版，所以它所有的角色的名称啊、设定来讲，都是用英文版的名字。对，所以库巴比较库比较库巴，它叫 Browser， 然后。呃，其他的，其他的好像就差不多吧。u i b o 对，其他的就没有什么变，主要就是 browser 不叫库 a 叫 browser。然后 ，KinoPio 好像叫做，我现在突然有点失忆。对，总之它比较 KinoPio。然后就是那个 KinoPio 大冒险的那一只，背着大背包的那一只，不能跳只能往前走的那一只，就是游戏里面的那一那一个好，然后玛丽奥去到那边了之后，然后你就会听到他们把。各代的 BGM 全部做进电影的配乐里面，从初代，呃，一之一、一之二的音乐，弟弟的那个音乐，水底的没有。然后超人的、的超级马里奥，还有 FC 的红白机的超级马里奥三代的音乐，好，然后 N 6 4的超级马里奥 64， 然后银河马里奥也有东西在里面。反正所有的素材通通都有，然后全部凑在一起，这样。所以如果说你本身是一个马里奥迷的话，这部片绝对会让你看得非常的开心。放眼所及，整部片里面你看得到的东西都跟马里奥有关，而且是原原本本的马里奥的东西。好，不像隔壁某个打僵尸的，就是。买版权只买的角色，但没有买故事，所以故事他就乱编，没有这种事情。他说我设定所有,所有东西，通通都有经过授权，通通都有照着做。然后中间也出现了任天堂体系里面的 Donkey Kong 的的成分在内，然后也硬安插了一个马里奥赛车。他马里奥赛车居然不是讲真的马里奥赛车，就是只是他们要从 A 点移动到 B 点的时候，他说我有一个捷径。但是你们现在需要一台车，我瞬间以为我在看玩命关头，但不是，呵呵你们需要一台车，然后就是把他们三个人马里奥、碧琪公主跟那个蘑菇、金诺比奥带去，就是去挑车子，怎么挑呢？它是三个轮盘，对，就是大家在玩马里奥赛车的时候选车种的那三个轮盘，第一个选车体，第二个选轮子，第三个选滑翔翼的那一个。就一模一模一样，然后组成的各个车子，然后对，然后就开始开车出去，然后也有彩虹赛道，那个很让人头痛的彩虹赛道，我真的觉得他们还蛮懂的，就是嗯，他大概知道大家对于某一个游戏里面最印象深刻的东西到底是什么。像《东击空》的话，一定就是你会提到它的木桶，然后钢筋，因为钢筋其实就是。那个马里奥跟大金刚之间的孽缘的来源，好，然后还有什么？对，马里奥赛车，马里奥赛车有什么？有龟壳，然后我跟你讲，蓝龟也有出现<笑>，蓝乌龟也有出现，然后一般的绿乌龟壳也有出现。那至于怎么出现，我觉得就不要讲得太细了。总之去电影院看，或者是等串流出来的时候再看就好了。那个蓝龟的出现，我真的有点。下克到就是哦，是这么来的吗？应该不是吧。好啦，反正你就想放，那你就放吧。对，然后彩虹赛道也有出现这样子。那那后面反正整个的设定呢、啊，然后到最后就是拿到无敌星星，然后打败坏人等等的这个部分都没有问题。哦，整部片看得很开心。然后你会在背景看到就是有野生的药西跑来跑去等等的。然后。他也有很明确的讲到，就是那个库巴，他拿到五敌星星了之后，他讲了一句台词说：“我终于拿到这颗无敌星星了，这样子我就是这个世界最强的乌龟了。”哦，今天好好感动啊、哦，早上有人帮他证明是乌龟了，不然一堆都以为他是恐龙。对，库巴是乌龟，耀西也是乌龟，这个世界就是只有乌龟、香菇跟人类。然后我老婆也是，我跟我老婆说。库巴，库巴，你知道库巴是什么吗？库巴不是龙吗？不是，它是乌龟啊！你知道妖蜥是什么吗？它也是乌龟吗？对，<笑>你没看到它背上有个壳吗？呵,呵，它也是乌龟，真的吗？对，它们都是乌龟，对，所以就哦，好，真的可以看得出来，就是好，所有设定都是对的，太棒了，太棒了，对。那至于为什么我会觉得就是有点微妙的问题在哪里呢？因为整部片的故事其实很单纯，它就是呃，马里欧的世界，他们是一般人，然后他们决心要做水管工，然后突然发现他们所在那个城市有一天晚上的时候突然下了大雨，那个水退不掉，然后他们就觉得就是哦，那他们大家都修不好，那我们来吧，我们来修了就会变成英雄了，然后再去下水道修的。时候不小心被吸进了一个巨大的水管里面，然后就转移到了异世界。就这样，他们就过去了。那那个异世界那边的状况呢，则是库巴想要拿到一个无敌星，就刚刚提到的，就是拿到了无敌星星的之后，他想要利用这个东西去跟碧琪公主告白，就说我现在手上有了最强的东西了，只要你跟我一起，我们就能一起统治这个世界。所以，请跟我结婚吧，这样子。怎么跟我认知的？我一直以为库巴会抓碧琪公主走的原因是要找马里欧来。好，没事，这个是前面的前面的内容。对，就是說哦，我们就结婚吧，这样我们两个就可以一起统治这个世界了。马里欧来到这个世界的时候，就跟路易奇走散了。那走散的状况呢？想当然尔，路易奇就一定就是被库巴抓走了。所以马里欧想办法去救回他的弟弟碧琪公主，想要保护他的蘑菇王国。所以两个人就联手，就是好，那我们就去打败库巴，这样，然后打一打，打一打，最后的大战的时候就打到了现实世界，然后马利兄弟两个人就是拿到了无敌星星，然后把库巴打败，然后回到了原本的，回到了他们原本的世界，就是蒙古王国那个世界，然后故事结束。对，就这样，就是整部电影就是那个剧情架构真的是单纯到不能再单纯，就让我觉得就是有点。嗯， 然后所有的东西都有点硬 要， 就 是， 嗯， 为了要带出 Donkey Kong 的关 系， 所以他们就说不行 ，B 级公就说不 行， 只靠我们的力 量， 我们没办法打赢库巴 的， 所以我一定要去找 Donkey Kong 那 边， 请他们支援我们军 队， 他们就去到那 边， 然后就是为了要。得到他们军队，然后就是跟他打了一架，说打赢了你才能得到我的军队。然后要回来的时候就说你们这样回去太远了，我开一条密道给你们。然后就开始走马里奥赛车，然后走到一半就所有人都被抓走了，那军队也没拿到，马里奥也被路易奇也被抓走，然后马里奥中间有一段就是不见了，失踪了这样。然后毕琪公就觉得就是要挺身而出这样子，然后打库巴，然后库巴。就生气，他觉得碧琪公主会跟马里欧跑，所以就生气啊，就是哦，治、啊、疗、啊、打打打到打到边，他想当然了，他们就拿到屋顶星星，然后把他打回去这样子。所以是我说微妙的地方，因为我隔壁做了一个我的同事，我本来以为他会去看星际异攻队的，但没有，他来了马里欧，进场之前我还想，我还我还问他说，嗯。你怎么会来看这个东西？哦，没有啊，那个《星期一攻对我前两集都没有看这一集，我应该会看不懂吧？就哦，然后看到他在我坐到旁边，这样整部电影，我觉得他已经快受不了了，他可能快睡着或怎么样之类的。然后电影结束的时候，我就问他说：“你现在知道为什么会问问说你为什么会来看这一部了吧？”他说：“哦，对啊，对啊，那你你怎么会、啊？你是看完之后回去会跟小朋友讨论吗？还是？”我<笑>我就跟他说，干我认粉嘞、欸<笑>，他就哦哦，好了好了好了好啦这样，对，就是细节致敬跟彩蛋拉好拉满，但剧情零分，他真的没有剧情，就是我我其实今天都还有点在犹豫，就是说我到底要不要写有雷这件事情，因为这剧情其实有跟没有是一样的。就是跟游戏的状况一样，就是碧奇被抓走了，玛丽要去救他。啊，救他的时候，路上经过了很多东西，然后塞了很多彩蛋进去。啊，最后库巴被打败了，结束了，没有了。就这样的剧情真的是生硬到一个不行。然后角色，我个人觉得就是这样要求有点过分，就是没有深度。但是你要一个电玩的动作游戏的角色。然后在一个两个半小时的电影里面，希望塞满所有彩蛋，但又希望这个角色的剧情跟对话是有深度的，是不是有点太强人所难？我不知道。但整部片整个看下来的状况就是，嗯，没有深度，那应该是非常的子宫向的剧情。然后，但大叔们看的应该会非常开心，除了我刚刚提到的。那些内容就是所有的跟马力有关的东西，通通都用上了，包括呃，马里奥的后面3 D 马里奥，不是 N 6是那个版本， 3 D 马里奥就是会变成猫的那个猫也有出现，透明的水管也有出现，呃，一些路上的装置等等都看得出来，那个就是新版的马里奥才有的东西，或者马里奥银河才有的东西。好，那这些东西除了这些东西让人很开心之外，还有另外一个是它的。选歌，它里面除了马里奥的音乐之外，它其实还选了一些流行歌来做。呃、欸，当代的流行歌来作为，呃，里面故事推进的时候的蒙太奇的时候的一些音背景音乐。对，那他挑了哪些歌呢？挑了阿哈的《Take on Me》，然后那首叫什么啊？我忘记它的正确名字叫《I Need a Hero》，然后。什麼, of, 什么《Battle of》什么什么《Honor》布袋影太的那一首，《追杀比尔》的那首，然后我记得还有 AC/DC 的《Thunderstorm》，对，就是<笑>你在听那些配乐的时候，你会觉得有一种哇，塞，我现在的心情就跟我当初在看《头号玩家》的时候是一样的呢，就是出来的那些音乐，觉得哦，好棒哦，怎么会挑这些歌？但我觉得我周遭人应该都没有这个感觉，对，大概只有我一个人很嗨，所以说。整部片看起来就是我一直处在那种，就是哇，好棒啊，好棒，好棒哦、啊！看，可是剧情好烂啊，哇、哦，好棒哦，我的天、啊、哦，这个地方就有这个东西耶！看，可是看起来好硬要哦，哦，我知道这个东西，马里奥要打赢库巴了，对，故事要结束了，那就是看到他们这样子，好像跟游戏一样，哦，很棒，就是打败坏人什么之类的。可是我都知道说他接下来会发生什么事情了，我觉得一直在这种就是。好像很开心，但就<笑>对，我不知道他该怎么形容他。对，这就是我今天看完这个《超级马里奥》电影的心得。好不好看呢？值不值得看呢？我觉得，如果你是马里奥的粉丝，拜托你千万一定要去看一下。应该你看到那些角色在银在大荧幕上面活蹦乱跳，非常的开心。但是如果说你希望你去电影院看到的是一个我觉得很棒。很动人，或者是很有张力、很有魄力的故事的话，那我拜托你千万不要去看，因为它真的没有所谓的故事可言。对，这就是我对这超级马里奥系列的呃超级马里奥电影的心得。那你说会不会不值得？对我个人来讲，不会不值得啦。就是以一个从小玩马里奥系列玩到大的玩家来说，真的可以看到一个就是真的这么实际的。东西，而且还夹带了很多任天堂的私货在里面，对，非常的有趣，非常的开心，对，但就是好，对，我们就言尽于此。就是我对超级马力系列的，反正它也快下档了，所以我觉得串流要上应该很快。如果说以他们的商业模式来讲的话，应该是很快就可以在呃串流平台上面看到了。那如果还没看过的，就是可以到时候再。上面看你会觉得，就会觉得你会相对比较轻松了，因为它其实也没有什么非得进戏院看的那种大的场面或是特效，它本身就是3 D 动画了，所以特效特效应该是还好，对，妥妥的情况下没错，完全就是真的就是你要对马里奥有情怀，那很推荐你们去看这样子。OK， 好，那最后一个东西就是萨达。对我好不容易买的好不容易有时间玩的，我还买了限定机，对，超开心的，第一次拿到 OLED 的机器，对它的屏幕的显色，跟黑色黑色的黑，跟那个红色的红都让我非常的惊艳，經非常的满意。但是有一个很奇怪的问题，我不确定是因为它的 DPI 的关系，你的屏幕的文字是不是能够清楚的辨识这件事情？就是有的时候它的一些。同样粗细的笔画，在画面上面是某些位置的字会特别的细，某些位置的字的笔画会是正常的粗度。对，那我这次在拿 OLED 版的主机在玩《王国之泪》的时候，我就觉得它上面的文字有这样的问题，我觉得它没有办法看，让我看得很清楚。那个不是我眼睛，虽然说对了，我眼睛其实就是已经有点衰退了，但是我非常确定那个东西就是屏幕那个解析度好像会有点不太对。我还没有试过，就是拿回我原本的旧主机上面去放，因为旧旧版的主机的屏幕其实比较小一点。如果它的像素的颗粒是没有变的，它只是把尺寸放大的话，其实就有几率会出现这样的问题。或许它是通病，就是只要 o l e 版可能都有这个情况，也或许没有。对，我不确定，因为我转到屏幕上的时候，就不管不管是我的电脑屏幕还是电视上的，其实就没有这个问题。对，好，这是第一个碰到的状况。但是《王国这类本身的好玩这件事情真的是毋庸置疑。对，虽然我上一个《旷野之息》其实没有玩到破台，它能玩的真的太多了。然后我能玩游戏的时间又太少，那后面就一直有新的游戏出来，或者是我可能突然要去忙别的事情，就没有办法再把那个游戏真的整个走完、整个做完。到《王国这类出来之后，我刚好中间这段期间就是有公司的直播。有碰到六日，然后再加上出去澎湖玩的那期间，对我真的就是毛起来玩。我到现在已经到现在好不容易才破完第一个神庙，呃，不是第一个神庙啦，第一个第一个神兽吧。它每一个种族都会有一个嘛，对啊，就是破完第一个神兽，它整个的系统跟旷野之息真的差非常非常的多。然后也感觉得出来，就是这纯粹是我个人的感受，就是我觉得《旷野之息》的开场的难度比较高，《王国之类的开场难度比较低。那这个东西其实跟他系统想要卖的设定有关，因为嗯，呃《旷野之息》一开始的时候是希望你去探索，希望你去采集素材，所以我觉得它相对给的武器有比较少一些，而且可能也跟我走路线有关。我走路线刚好都拿到都是近战的武器。那你知道近战的武器其实就比较吃操 作， 那如果你没有很常玩的 话， 其实很多操作其实你过一阵子之后就会忘 记， 所以其实玩起来会有点痛苦。那但是这一次王国之 列， 因为它的主打的部分是合成组 合， 所以它路上其实它好像感觉上非常的希望你能多用武 器， 所以说它路上给了武器类的素材非常非常的多。包括数值，包括我觉得差异最大的就是以前捡弓箭的那个箭很难捡，但现在就是随便路上，我现在身上随便就是几百把在身上，有可能是我玩的方式不对，就是我玩旷野之息的时候玩的方式不对，但玩王国之类的时，候方式对了，所以我东西就很多，我也搞不清楚。那所以王国之类的武器非常多，那他希望你多用武器，坏了也没关系，他会补给你，你路上随时都捡得到，打怪也会掉。然后掉的东西，其实你不太会需要担心说你没有攻击的手段。在旷野之袭的时候，因为你会有一个方形炸弹跟一个圆形炸弹，所以我觉得它武器相对就变得比较少。那我很多的很多很多很多的时候，都是拿那两个炸弹在跟里面的敌方角色在对打。好，这是第一个。然后第二个就是它的一些，我应该怎么说？我觉得它又把整个系统又做的。更简单了，就是以前的时候，以前《旷野之息》的时候有方形炸弹、圆形炸弹之外，还有一个嗯定时，那个应该也不能说时停吧？对，嗯，时停，对，应该是时停了。对，时停，然后可以给予它动力向量的动力方向，然后也有搬东西跟结冰。那这次的这次的能力又它又把它更简化了，就是组合的能力跟穿透的能力跟。倒转时间的能力，所以在这一次变成说你手上其实没有武器的话，其实你是完全没有攻击手段的。所以我觉得这也是为什么他武器给非常多的原因之一。然后他也希望说你尽可能的去用那个所谓的武器的诶，它叫什么余料建造，是不是？就是组合的方式去创造出新的武器。以前在旷里之息的时候，会有一个类型的武器叫锤子。你可以用锤子去打矿石的时它会掉矿石。这次不用，你只要是非利器，不是不是用力的那个利器，就是不是尖锐的东西，不是锐利的东西，跟棍棒类的合成在一起，它其实就算是锤子了。所以你用这种类型的武器去敲打矿石，都会掉素材，就打得破。这样对，前面夯的是石头都可以，对，只要前面不是锐利的东西都 OK。然后怪物掉的素材你也可以组在上面。然后我到现在才。真的很便利的，可以去用所谓的那个秋秋胶。以前在矿井之前的时候，秋秋胶就是你要丢，丢出去之后，它可能在地上滚，你可能拿箭射它，或想办法把它弄到爆破，它才会发出那个效果。现在不用，你射箭的时候选择秋秋胶，当粘在前面射过去就好了。火焰果也是丢过去就是有火，你的生活的方式就不再是只有打火石跟木材。它会有很多很多的方式可以让它有活产生，有什么东西产生？就是它虽然把功能简化了，但好像它简化的时候反而让你的玩法又变得越来越多。我真的觉得这一点真的是很很让人佩服，对，而且有点可怕。就是为什么你把东西变少了，结果玩法反而变多了？然后尤其是那个什么。佐纳佐纳姆装置嘛，还是佐纳乌姆？对，那个正确名字我不太记得。总之就是那个要装电池的那个东西啊，什么电扇啊、火箭啊、滑翔翼啊等等之类的。因为我已经看到网络上有人是组出什么战车啦，还是什么红外线怎么自动的那个扫描、镭射扫描仪啊，甚至可能连钢弹都快要做出来了之类的。它的玩法真的突然的变得很多，而且很自由。就是看你想要做些什么，你只要想得到，试着去做，几乎都做得出来。然后我觉得最重要的一个东西就是，我现在还没有拿到，听说有操纵类型的什么佐纳姆装置，就是我原本在做的时候，其实比如说装在船上面装风扇，它就只能往前跑。但听说有是有可以操纵它方向的道具，但我现在还没有拿到。它的那个创造性又更加的扩张扩大了。然后打王的部分嘛，倒是还是一样的困难。我倒觉得，如果你真的是没有玩过《旷野之息》的纯新手的话，应该会觉得怪的攻击力有点高。对，那我自己本身其实是因为我玩过《旷野之息》，所以我大概知道他们会是什么样的一个情况。虽然我打的打算还是有感觉得到，就是我可能四颗星，但是可能有某些比较特殊的，可能类似精英怪的角色吧，它可能一刀我可能就是只剩下半颗。或是直接就，直接就拜拜了，一下就会拜拜的那一种。但因为你手上的武器跟能用的道具相对来说变多，不是像以前就是只能拿那个炸弹那边丢丢丢丢，然后引诱他，你还要算准位置，然后炸，还比较炸到自己。除了那个东西之外，其实你攻击的手段变多了。所以其实你也能够比较容易的把敌人打死，但是如果说你没有玩过《幻影之行》，你不习惯那个操作模式，跟他的一些怪的攻击模式，跟你自己应该要有的攻击模式的话，可能会觉得这一代有点难。对，因为我觉得敌方的攻击力确实是有被拉高，因为你手上的武器其实也变多了。他的世界真的好大，你能做的事情真的好多。那虽然他会告诉你一些提示，但是你完全不照着他的提示走也可以。你想要做什么就去做什么，但可能对有一些不是很习惯这种开放世界，就是我还是习惯循着某个规律或规则走的玩家来说，可能会有点困扰。就是我现在到底要干嘛？他其实没有给我一个很明确的方向，或是告诉你要往哪里走。他给的东西都很模糊，就是说哦，你一开始就去那个利特村吧。利特村大概是在这里的西北方。你往哪里去吧，然后它可能会有一个黄色的点点给你，但我玩到目前为止，在利特村破完了之后，我觉得那个黄色点点有时候那个位置也不是很准确。你真的沿着那个黄色的点点走，你可能还不一定能够到你要的地方。你反而是要先去找那些他们所谓的鸟望台，就赶快把地图打开，然后赶快开一些神庙，把生命值拉起来，先降低你，先提高你的容错率，然后。通常在那瞭望台那边的可以对话的人，通常就会再有下一步的指示或者是线索，你可以再继续往前进。然后中间还会碰到一些有的没有的奇怪的奇怪的分支剧情，你你要你帮他拿东西，要你带他去哪里，然后旁边可能就会有对应的道具。那那个道具其实又分成了很多种，所以你可能过一个河，你可以想办法。爬到高处飞过去，你可以做一艘船，开船开过去，你也可以，对，就是各式各样的方法，或者是你可能用时间倒转把某个从对岸的东在对岸的东西拉回来你自己这边，然后爬上去之后再让它时间倒转回去，它就会飞回去，等等之类的，对，创作性非常的高，对，那希望这一次王过之类的游戏我是有办法把它全部玩完的，对，我很希望它可以玩完。不知道啦，对，就是尽量的让自己的时间空出来，因为最近事情真的还蛮多的，包括自己的，还有小朋友的事情。对好，希望我真的有那个时间，可以把它玩完。好，那今天的对今天的节目比较短、嗯，因为其实没什么时间，就刚刚前面提到的没什么时间准备。然后今天其实最主要想要讲的是马里奥系列的内容，但是马里奥系列其实。嗯，电影的部分大概就是这样子。那我们另外再找一个时间来专门提一下马里奥的游戏的系列。好了，我觉得游戏的系列可以讲很久，因为老实说，我自己在玩的款数其实还不少。虽然没有每一款都全部玩完，但我当我去查了维基之后，我才发现就是，哎、欸，马里奥可以挂上马里奥系列的游戏，比我想象中的还要多很多。我没有想到，就是除了我认识的本，呃，我认识的系列，其实严格来说可以把它叫做本传，但它的旁支其实还非常的多，比如说，呃，药系系列，然后马里奥，比如说像马里奥医生，然后可能还有马里奥画家，其实就是 Picross 啦，对马里奥画家，然后还有很多就是一些就是，嗯、欸，掌机系列的。比如说 ，G Game Boy 上面的马里奥乐园，马里奥乐园还有一代跟二代，好，然后可能还有什么 N 6 4不是 N N6, 六 N 6 4吗？不对 ，Game Cube 的，对 Game Cube 的系列的马里奥，那个是我完全没有接触到的。虽然我有买它的那个典藏版，但是我还没有开起来玩，应该蛮好玩的。对，然后讲到 Game Cube 才想到，中间有一段那个。陆一起的手机响起 来， 他的手机来电铃声是《g a n c u b e 的开机音乐。我觉得这个 好， 就是这部电影就是让我就是有的地方就是我好开 心， 我这是《g a n c u b e 的音乐。然后看剧情好烂哦。然后我周遭的人应该都不是不知 道， 我觉得他们听起来感觉起来都没有反应。就是为什么你们看到这个东西没有反应 啊？ 我其实有点生 气， 对， 就是。那你们到底为什么要来看这一部？就是你们怎么都没有反应？<笑>为什么只有一个我一个人感觉好像很开心这样子。然后后面觉得这样是不是其实是很奇怪的人是我这样？啊、<笑>唉，后啦没有办法。对，总之电影《情淮像《澎湖好热，对萨达很好玩。好，这就是今天的三大重点。好好，那就是老样子。那如果喜欢我们的频道，或者是觉得……你、嗯、有什么东西想要跟爱丽丝或者是鸭仔夫人跟丫丫来分享的话，欢迎填我们的线上表单。好，来跟我们就是说，哎、欸，你想要跟我们推坑，或者是对于今天主题有什么你自己的想法，或是比如说你有看过电影的，想要跟我们分享心得的，也没有问题，就可以来填我们的线上表单这样子。那如果说可以的话，也请大家就是呃追踪我们的 YouTube。还有订阅我们的 p a r k e s t 的频道，对，那有什么想法或是观点，都可以留言给我们。这样好，那今天的节目就先到这里啦。下礼拜丫丫就回来了，我们会再想一下，就是嗯，我应该会逼他讲一下，这次去日本玩了些什么吧？对，我应该会逼他来讲这些东西。好，那就请大家期待下礼拜的节目啦。好，我是爱雷斯。那今天节目就先到这里喽，大家下礼拜再见，大家拜拜。